0: 那明月嘴咧,咧咧着，用力地憋住一口气，带着整个脖子都深深地凹陷了下去。凤年叹出一口气：“哎，都听我说，如果一切顺利，那忙完我的事儿，四宝就继续上学考试，考完之后就跟着若军进城读高中。至于考不考大学，那我不管，但他不能继续在咱们村里窝着，得去城里跟他妈一起了。”若军愣住了，妈，你说让宝四去我那儿，我我我那不太方便呀、啊。若文更是惊讶，妈，这能行吗？四宝从小在咱们这儿长大，去城里他人生地不熟的，哪里不是都有个从不熟到熟悉的过程啊？凤年冷眼地打断了若文的话：“既然我现在有气儿，那我就是一家之主，你们就听我安排就好了。让四宝在这窝着干嘛呀？”他上高中不也是去县城吗？那还不如去大城市。若军是四宝的妈，他不去他亲妈那儿，去哪儿啊？我不同意。若文看了若军一眼，直接开口：“若军那都说了不方便了，四宝还是县里上高中吧。我还能隔三差五的去看他，从县里回村也方便。那滨城太远了。”宝四一直没吭声，对于他的安排。凤年也早在一年前，他精神上佳的时候就跟他说得清楚了，所有的安排，凤年都陆陆续续的跟宝四交代过。毕竟很多事儿不是说他一天就能想得起来的，所以呢，姥姥想起来什么就跟宝四交代点什么。这个准备，宝四也算是一直都在做的，只是真的到了这一天，才知道会有多么的崩溃而已。虽然宝四当时听完凤年这话说的也是不想去若军那儿，因为他不想离若文太远。可是后来想想，凤年的这个安排是对的。对于若文来说，他对这个外甥女儿付出的太多了。如果凤年不在了，那他的压力会很大。这些年的家底儿本来就空了，凤年一走，那这个家老爷还有宝四和小六这些担子就都压在他的肩膀上了。所以，宝四要去城里读高中，怎么说也会给若文减轻点负担的。哼，虽然残酷，却是现实啊。妈，我现在那里真不太适合把宝四接过去。我，宝四抬眼看着若军说实话想理解他。他当初卖了房子，日子应该不太好过吧？只是心里还会不舒服。这姥姥还没走呢，自己怎么就有了一种将要变成所有人累赘的感觉了呢？若君儿，凤年也不给他什么阐述的机会，只是面无表情地看着他。我知道你困难，当年我看病你花了很多钱，可是四宝大了，他是你的福星，不可能在农村一直待着的。最重要的是，现在他还未满十八岁。只要他叫你一声妈，你就得承担起照顾他的义务，明白吗？若军的嘴张了张，看了宝四一眼以后，还是一脸难看的点头。我明白，我只是怕宝四跟着我吃苦而已。我不怕吃苦。宝四淡淡的接茬就算去了城里，也不会给你添麻烦的。宝四，你四宝，若军和若文同时开口，还想说些什么？结果凤年一记眼神杀过去，双双就闭了嘴。一个个怎么都那么多废话呀？我如何安排，你们如何照办。现在我没空跟你们掰扯什么势力。至于小六这边，来，我想跟四姐在一起。凤年看着他点头，当然，但现在不行。你四姐和你都没有真正长大成人呢，不可能上学在一块儿的。但是你要记着，你是先天破相的。虽然你四姐命硬，但是克不到你。不但克不到，相反的，有她在还会旺你命中的不足，让你多许多的平顺。如果你四姐将来走上了先生这条路，你要做的就是多帮他。你们虽然不是亲姐弟，但从小一起长大，情深意厚。无论何时，你们都要绝对的相信对方。你将是你姐最亲近的人。所以你的任务就是要保护好他，无论何时都绝不允许别人伤害到他，能做到吗？小六想都没想的就点头，能，我能做到。来，我是家里的男人，不光我四姐，我谁都能照顾保护。那明月感动的不行，一直不停的抹着眼泪儿。想不到熊猫蛋子也长大了。凤年则安慰的笑了笑。<笑>小六是我看着长大的，虽然调皮，但绝对不是熊包蛋。他很小就有正义感，也知道要向着宝四，只不过长得小，打不过村里这帮孩子罢了。但是性格没毛病的，单纯、不记仇、有朝气。我薛凤年是积了德了，才得到这两个好孙子的。话一说完，凤年有些感慨的摇头。只可惜呀、啊，家树啊，我怕是看不到了。五年了，你说这孩子也没个信儿。我现在还记着他蒙蒙亮的时候撵着咱们，给我送点钱去城里看病。好孩子呀，我唯一的遗憾就是病前看不到他了。宝四不敢哭，垂着脸，用力地捏着筷子，只听着大家的呼吸声都有些发重，一个个也都是拼命的隐忍。就算是一直准备着这一刻，又能怎样呢？有些遗憾，大概是永远也弥补不了的了。算了，人哪能十全十美呢？以后咱家里人啊，谁要是看见家树了，记得跟他讲，奶奶永远记着他的好。如果要是看他过得不好，一定要多多的帮衬，知道吗？若文点头，妈，你放心吧，家树那没说的，我也喜欢这个侄子。凤年应了一声，继续开口：“其实若今若军能回来，我也算是有儿有女给我送终了。以后啊，你们一定要照顾好你爸，他那个腿呀、啊，逢初一十五的就得用草药熏熏，不然就会肿的。好了，剩下没什么事儿了，让你们买的油灯都给我买了吧，红纸啥的，把东西都给我准备好。今晚上我就要给四宝传堂子了。”宝四想，也许别的家庭。或许会为即将走的老人做好后事的准备，但绝对不会像凤年这样，还自己有说有笑的在屋子里边换着装老衣。没错，装老衣，学名就是兽衣，他自己穿的，一层一层板板正正的穿在身上。用他的话讲，如果宝四接的顺利，那他就可以舒心的走了。下午的时候，若文一直在院子里边忙。摆桌、摆油灯，准备给宝四接堂子的事宜。宝四没动，也没跟着若君还有那明月、小六他妈凑在一起小声的哭，而是蹲在凤年那屋的窗前，想离着他近点哪怕是听见他的笑声，心里也安。宝四其实挺怕老爷情绪激动的，因为现在的家里就像是充斥着火药的炸点，谁一激动，一定会瞬间炸到屋子里边，哭声一片。宝四脑门子都麻了，真的不想再哭，也不想再闹了，说不清什么感觉，恍恍惚惚，感觉发生的一切既真实又像是在做梦。老头子呀，你看我这身好看不？我没让他们给我做那种老样式的，穿着像个斗篷似的，吓人巴拉的。我就喜欢新样式，浅蓝色的，哎，就跟四宝那个书桌一个色是不？是好看。你穿啥都好看。宝四用力的咬唇，听着老爷声音里的笑意，心口异常的堵塞。行了，晚上我就在外边了，等四宝接完我就放心了。我跟你说过的话，你可记住了啊！别老合计我，不然我在下边不好过。你这辈子对我这么好，我下辈子肯定还找你。咱们再过一辈子，再生对儿女啊！哦老爷轻轻的笑着：“嘿嘿嘿，好，你这暴脾气啊，也就只有我能忍得了你。你可得等我啊！”“好嘞，除了你任学武，我谁都不找。”宝四皱了皱眉：“任学武是谁呀、啊？”“凤年，你。”凤年的声音沉淀下来：“老头子呀，你真想瞒我一辈子呀？我当姑娘前是要找个姓薛的。”可你不姓薛呀，我都知道。你为了我回你们村改的姓可你傻呀！你以为我几年不去趟你们村就能瞒我一辈子了？你爹不说，你妈不说，你哥不说，我就不知道了。你们村里人呢？咋的？全村人都能给你撒谎啊？人老二，哎，你对我这一个好就够我记一辈子了。老爷在屋里讪笑着。呵呵我就知道瞒不住你嘛，可也没招啊。当年在你们村一走一过就相中你了，知道你心气高，你家以前还是个大户，那我要是横冲直撞的，你肯定是不能干呀。所以我，我我也没做啥呀。我有个大哥和弟弟，改个姓也不算个啥。就是我这腿让你伺候了快二十年，我过意不去呀、啊。如果有下辈子，我还是听你的，你想咋整就咋整，我没事儿，能跟你过得乐呵就行啊。宝四听不下去了，起身跟着若文一起摆油灯。若文看他的样子，还是愣了一下。四宝怎么又哭了呢？擦了一下眼泪，宝四看着若文笑笑，没哭，就是我想，我这辈子要是也能找个像老爷那样对姥姥那么好的男人。那我就不白活了。若文摇头，说啥呢？你这才哪儿到哪儿啊？宝四想，若文肯定不知道这事儿，连宝四都没想到，原来老爷这个外来户为了跟凤年在一起，还改了姓儿，而且凤年知道了，只记在心底，尽心尽力的照顾炕上的老爷快二十年，只是在要离开时才轻松点破。这种道别方式真的温暖而又让人窝心，就像是在学校看的小说书上写的：“你多爱我，我一直都知道，所以我虽然不说，但我会用实际行动去回报你，让你知道，其实我比你爱我更加爱你。”